0: Está no ar o Jornal de Desporto. Vamos conhecer para já os temas em destaque nesta edição. De David Carvalho.
1: Amanhã, jogo grande neste regresso do campeonato. Braga-Benfica, para ouvir as ideias dos treinadores, Artur Jorge quer apagar a imagem que ficou da goleada sofrida em Alvalade, Roger Schmidt e a incerteza em relação à permanência de Enzo. Treinador do Benfica quer renovações de Otamendi e Grimaldo. Málaga reitera ameaça com queixa na FIFA por Ricardo Horta. Esta noite, o Sporting procura a sétima vitória consecutiva perante o último classificado da Liga. Jornada 14 em curso, direto com os estádios de Barcelos e da Amoreira, o futebol internacional e o handball.
0: Tudo para ouvir no Jornal de Desporto, que está agora a começar, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
1: É o jogo grande da jornada. Amanhã o Braga recebe o Benfica, já a conhecer o resultado do Sporting, neste momento a três pontos e com o Casa Pia na quarta posição a meros dois pontos dos Guerreiros do Minho. O Porto distanciou-se no segundo lugar. Dragões somam mais quatro pontos e reduziram temporariamente para cinco a distância em relação às águias que ocupam a liderança do campeonato. É este o cenário que antecede o Braga-Benfica. Artur Jorge, o treinador bracano, tenta apagar a imagem que ficou após a goleada sofrida em Alvalade com o Sporting na Taça da Liga.
2: A altura tem sido um campeonato bem conseguido e dentro daquilo que são os nossos próprios objetivos tivemos um jogo mau, um jogo muito mau e que naturalmente nos deixou eh, marcas não só eh, a mim, eh, aos jogadores, a toda a estrutura, àqueles que gostam do Sporting de Braga porque foi um resultado pesado, atípico, como disse, Neste momento aquilo que temos a fazer e o que estamos a fazer é nos procurar reencontrar e superar aquele que foi um jogo menos conseguido para podermos estar de facto capazes e preparados para aquilo que aí vem em termos de campeonato para voltarmos a ser iguais a nós próprios porque naquele jogo, o último jogo da Taça Liga não o fomos.
1: Quanto ao Benfica, Arthur Jorge aguarda por uma resposta vigorosa de um adversário que ainda não perdeu em provas oficiais. Benfica é uma equipa fortíssima, uma equipa
2: que tem, eh, os próprios números falam por si, é uma equipa que está invicta em provas oficiais, portanto, recheada de bons valores individuais, coletivamente muito forte também e, eh, por isso mesmo, estamos à espera de um Benfica forte, que, de facto, é uma equipa que tem sido muito competente no, no, no campeonato, mas, como disse também, eh, na, na, na Taça da Liga, acaba por ser eliminado na fase de grupos, com uma equipa que era, teoricamente, eh, inferior, portanto, para dizer que há jogos que não são capazes de corresponder às nossas expectativas e acredito que esse jogo para o Benfica não correu, como para nós não correu, em relação ao jogo que tivemos em Alvalade.
1: Por último, amanhã, todos querem dar um presente ao líder bracarense, António Salvador, o Presidente, faz hoje 52 anos. O
2: Presidente é exigente e pede prendas todos os dias. Mas claro que nós queremos também eh, nos associar a esta data festiva dele também, para podermos amanhã sermos eh, pelo menos competitivos, sempre competentes, de de nos entregarmos ao jogo com com paixão, com determinação, para podermos vencer e que seguramente seria para ele, eh, não só para ele, seguramente também, mas para todos nós, mas neste caso em particular para ele podermos oferecer uma vitória nesta data do seu aniversário.
1: Arthur Jorge, treinador do Braga, tem em Gorbi o único ausente para a recepção aos encarnados. O Benfica foi eliminado na taça da Liga, como já escutámos, mas ainda não perdeu em jogos oficiais pelo meio. A reabertura do mercado pode causar moça no plano desportivo, ainda assim com dividendos financeiros. Roger Schmidt não está certo de que Enzo Fernandes permaneça no Benfica para lá desta janela de mercado em janeiro.
3: Até ao dia 31 de dezembro estamos seguros e com todos os jogadores. Ninguém nos pode comprar os jogadores. Estamos a um dia do jogo com o Braga e é nisso que estou concentrado. Tudo pode acontecer quando a janela de transferência estiver aberta. É sempre assim no futebol, especialmente quando tem jogadores altamente talentosos a jogar muito bem. É sempre um risco. Às vezes perto dos jogadores. É normal. E temos que estar preparados para tudo. Mas para já o foco
4: está no Braga. No, Braga.
1: E seja qual for a decisão de Enzo Fernandes, o treinador do Benfica promete que não vai levar a mal. Você sabe como o futebol vocês sabem
3: como é o futebol. Estes jogadores jovens às vezes têm oportunidades, e não só o Enzo, mas todos os jogadores. Faz parte do negócio do futebol. Se eles têm oportunidades, eles têm que tomar as suas decisões. Eu posso dar conselhos e recomendações, mas respeito sempre as decisões dos jogadores, porque eles só têm uma carreira. Se conseguir convencê-los da sua decisão, claro que tento, mas respeito sempre o que eles escolherem.
1: Mas quanto ao propalado regresso à Argentina para a passagem de ano, Schmidt não abre exceções para Enzo ou outro atleta do plantel.
4: Para
3: Para ser honesto, não sei de nada do que aparece nas redes sociais. Não vi nada disso. Somos uma equipa profissional e as regras são para todos. Importante para os jogadores é descansar depois do jogo para estarem prontos para o próximo. E não há exceções a
4: isso.
1: Roger Schmidt revelou ainda o interesse em renovar com Otamendi e Grimaldo.
3: Espero que eles renovem e continuem nossos jogadores. São jogadores-chave para nós e até agora têm feito uma grande época, um grande nível e confiabilidade. Não só no futebol, mas também na atitude. São exemplos para os mais jovens e, por isso, claro que queremos ficar com eles e o clube está a trabalhar nisso.
4: So, of course, we want to keep these players and in the background, of course, the club is working on that.
1: Roger Schmidt enfrenta o Braga na Pedreira, agora com cinco pontos de vantagem para o Porto, que ontem venceu nesta ronda. We have
4: to take care, we have to defend very well, we have to remind ourselves also... Temos que ter cuidado e defender bem. Temos que nos lembrar o porquê de sermos capazes de jogar futebol atacante, mas também ser coesos na defesa.
3: Fizemos esta mistura e temos esse equilíbrio no nosso jogo e estava muito bom. Temos que nos lembrar que toda a equipa tem que ter responsabilidade em defender e amanhã, quando começarmos com os comportamentos táticos básicos e estivermos conectados e concentrados, é a melhor maneira de jogar bem e defender bem contra equipas com bons jogadores de ataque.
4: Against
1: teams with good attacking players. Roger Schmidt não pode contar com David Neres. Está fora das opções por lesão. É o único indisponível. O Braga Benfica de amanhã está marcado para as 21:15 e tem relato de Fernando Eurico e arbitragem de João Pinheiro. O caso Ricardo Horta promete assumir contornos mais drásticos. O diretor desportivo do Málaga não tem dúvidas. O conflito com o Braga vai terminar com uma queixa na FIFA se a documentação comprovar que houve quebra de contrato entre os dois emblemas após a proposta dos encarnados. Manolo Gaspar falou hoje à Antinom. E... Mantém-se tudo na mesma, não há novidades. O tema está entregue à administração judicial do Málaga. O que vai fazer o clube dependerá sempre dessa administração e das finanças.
2: Pensas que esse irreversible... Será irreversível que este caso o sócio resolva na FIFA? Decidir somente na FIFA?
1: Pelo que tenho visto e pela minha experiência, creio que não há outra solução que não recorrer à FIFA. Em causa notícia da Cadena Copa, o Málaga tem em mãos a proposta de 17 milhões de euros apresentada pelo Benfica, bem acima dos 5 milhões acordados entre Braga e Espanhóis, um valor a partir do qual os bracarenses seriam obrigados a libertar o internacional luso. O Málaga tem direito a 33% no negócio. Logo à noite é a vez do Sporting Passos de Ferreira. Na continuidade da jornada 14, Leões recebem o último do campeonato e busca com a sétima vitória consecutiva. Mário Sérgio representou os dois emblemas e na Antena 1 antevê uma carreira auspiciosa da formação de Ruben Amorim neste campeonato. O
5: Sporting e o Ruben Amorim, porque está a fazer um grande trabalho, independentemente deste ano, o campeonato não está a correr tão bem, mas a qualidade do Sporting de jogo, os resultados não, não condiziam, não acompanhava as evisições. Agora, realmente, o Sporting... Nos últimos jogos está outra vez aquela equipa que, quando foi campeã, mesmo no ano passado, e mesmo este ano houve muitos jogos, como eu disse, foi mesmo só o resultado mas o Sporting está, está a passar uma boa fase e, e, e quase certeza absoluta que o Sporting vai fazer um resto do campeonato muito bom.
1: Já o Passos, último classificado, apresenta um treinador interino em, em Alvalade. Marco Paiva, Castores têm zero vitórias no campeonato, mas pouco a perder, diz Mário Sérgio, o que pode tornar a vida mais difícil para o Sporting.
5: O Passos, como toda a gente sabe, precisa de pontos, mas normalmente a gente são do mesmo campeonato, mas não se conta muito os pontos com os grandes. Mas mas há surpresas, como é evidente. Agora, o Passos, pronto, é um jogo que se calhar não tem nada a perder, até inclusive está o o treinador interino e e os jogadores vão para lá e se calhar vão fazer de certeza absoluta o seu melhor. E se calhar, como não tem nada a perder, se calhar até vão estar mais soltos e e esteja realmente o passo de responsabilidade. Podemos dizer que se calhar não tem nenhuma. Pode complicar por aí a vida ao Sporting, mas acho que vai ser difícil.
1: Mário Sérgio e o Sporting Passos de Ferreira encontro agendado para mais logo. 21h15, Sotiris recuperado entra nas opções de Ruben Amorim. Dário Essugo será titular. Neto, Morita e Bragança estão de fora. Nos Leões, Castores, sem os lesionados Abbas e Luís Bastos. Arbítrio António Nobre relata Nuno Matos aqui na Rádio Pública. Às 5 da tarde começou o Gil Vicente Santa Clara. A contacto com o jornalista Nuno Braga, que tem seguido o encontro no estádio Cidade de Barcelos, com o Gil Vicente, para já, a vencer e uh, o jogo aproxima-se da parte final. Nuno, boa tarde.
0: Ora, boa tarde, estamos nos últimos 10 minutos, numa partida bem molhada e de fraca qualidade, o Gil demonstrou mais competência até ao momento, apesar da felicidade ter sido também uma importante aliada na forma como chegou à vantagem. Recordo que Murilo deu um pontapé no marasmo aos 41 minutos, contando também com a colaboração do central contrário Taçano, que ao tentar a interseção desviou a bola do alcance do guarda-redes Gabriel Batista, ele que brilhou pouco depois numa mancha aos pés de Fran Navarro, que surgiu em posição privilegiada para dilatar distâncias. O avançado espanhol não conseguiu aproveitar essa ocasião para eh, deixar a sua marca no jogo nem essa, nenhuma outra, igualmente flagrante eh, já no segundo tempo e na transformação de uma grande penalidade foi assinalada eh, pelo árbitro João Gonçalves, confirmada também por eh, Artur Soares Dias, hoje na função de vídeo-árbitro, num lance no qual eh, Kevin Medina tentou remate e Ítalo cortou com o braço chamado à conversão, Navarro acertou no posto e na eh, sequência desse lance, nem o espanhol, nem Vitor Carvalho, nem Kevin Medina conseguiram empurrar para o fundo da baliza o cruzamento de uh, Fujimoto. Esse desperdício uh, fez uh, uh, com que o Santa Clara crescesse no jogo e já ameaçou um empate num pontapé de João Lima de fora da área, uh, ao qual se opôs que com uma intervenção de qualidade também em dois cruzamentos levantados para a área agilista e que contaram com cortes arriscados de Lucas Cunha que por pouco não terminaram em autogolo. Nesta altura é jogo por isso de desfecho incerto no terreno já muito pesado por causa da chuva que vai caindo sem parar. Estamos nos últimos sete minutos desta partida. O Gil Vicente vai vencendo pela margem mínima.
1: Gil Vicente 1, Santa Clara 0. O jornalista Nuno Braga a acompanhar as incidências deste encontro. Às sete, tria início o Estoril Boa Vista no estádio António Coimbra da Mota. Eu digo teria porque João Correio, jornalista que vai seguir esta partida, o encontro está atrasado devido a questões técnicas. O início da partida vai ser retardado.
3: É isso mesmo, David Carvalho, boa noite. Para já não há luz no estádio António Coimbra da Mota, uma situação que foi repentina porque quando cheguei aqui ao campo do Estoril, há cerca de uma hora, a iluminação estava ligada, a música estava a tocar, estava tudo pronto para que os jogadores iniciassem os seus exercícios de aquecimento, exercícios quais estão montados no relevado do António Coimbra da Mota, no entanto, um apagão repentino fez com que tudo isto fosse adiado para as já ainda não há hora definida para o início deste encontro. Aguarda-se também que chegue a hora marcada, essas 19 horas como tu referiste. Mas aquilo que sabemos é que a situação está a ser resolvida de modo a que o jogo possa decorrer ainda hoje. Junto às portas de entrada deste António Coimbra da Mota vão-se somando algumas filas de pessoas que viriam até aqui para assistir a este encontro. No entanto, já estão para já retidas à entrada do estádio António Coimbra da Mota à espera de ter a decisão de se este estoril Boa Vista se realiza hoje ou terá que ser adiado para outro dia. Mas volto a repetir, aquilo que nos foi dito é que a situação está a ser resolvida para que o jogo possa acontecer no dia marcado.
1: Para já início o retardado do estoril Boavista nesta jornada 14, previsto para as 19 horas, vai atrasar o início dessa partida devido a questões técnicas relacionadas com a falha elétrica no Estádio António Coimbra da Mota. Amanhã, além do Braga Benfica, a abrir o dia na jornada 14, às 17 horas, o Chaves, a meio da classificação, recebe o Famalicão perto da zona de descida. Vítor Campelos, treinador dos Transmontanos, quer reentrar bem no campeonato após duas derrotas e um empate na a taça da Liga.
2: para um jogo bastante competitivo, até porque o, o Famalicão é uma equipa um, com bons executantes e, e bem orientada. Um, nós, como disse, e muito bem, é o último jogo deste ano civil. Um ano civil que foi, acho que fazendo um resumo, foi fantástico para nós. A 13ª jornada termos 19 pontos. Creio que também estamos numa das melhores posições que o Chaves já teve nas suas passagens pela Primeira liga Liga esta jornada. E por isso um, sabemos que amanhã temos de ter uma grande determinação, uma grande atitude e queremos também, neste regresso ao, ao campeonato, um, entrar com o pé direito.
1: Nos Famalicenses, o técnico João Pedro Sousa elogia o adversário.
3: Vamos encontrar uma equipa muito, muito competente, com excelentes resultados, principalmente nos jogos em casa. Identificamos situações que, de facto, onde o desportivo de Chaves é muito forte, Mas, acima de tudo, temos que ser ser uma equipa muito forte, uma equipa a dar continuidade ao jogo que fizemos no no Estoril para tentarmos tentarmos, chegar às chaves, terminar o jogo e cumprir o objetivo que queremos, que é é ganhar. No fim do jogo, se não ganharmos, eu claramente vou dizer que, que, que o objetivo não foi cumprido.
1: Amanhã há ainda além desse Chaves Famalicão, o Vizela Vitória Esport Clube de Guimarães, num encontro de vizinhos, um derby regional a partir das 19 horas. São dois encontros com informações aqui na Antena 1. Na segunda liga, jornada 14, igualmente na Liga 2, a decorrer nesta altura, o de 2, Leixões 0, com 73 minutos. Às 19 horas, começa o Nacional Benfica B. Ainda no futebol internacional Destaque para o regresso da Liga Espanhola Com um resultado final desta tarde Girona 2, Raio Vallecano 2 Nesta altura com 32 minutos Betis 0, Atlético Bilbao 0 Mais tarde começa O Atlético de Madrid, Elche Às 20h30 No handball, a seleção nacional continua O estágio de preparação para o Mundial Em Rio Maior, Portugal vai defrontar no Grupo D A Islândia, Coreia do Sul e Hungria Esta última seleção, a que Miguel Martins Conhece bem, é central nos magiares do Pique
2: Vai ser um jogo muito físico, tem uma equipa bastante física. Acho que o segredo vai ser, vai ser corrermos mais do que eles e podemos fazer gols em transição. E, e acreditamos que podemos vencer todos, também contra a Coreia. Sabemos que é uma equipa que, que corre bastante e vamos ter que recuperar defensivamente. Acreditamos que, que podemos estar bem e ganhar a qualquer um.
1: Miguel Martins, um dos convocados do Paulo Jairz Pereira para o um de D'Handball, que vai ter lugar na Suécia e Polónia entre 11 e 29 de janeiro e que será acompanhado pelo enviado especial da Antena 1, Nuno Perloro.
0: É assim que termina o Jornal de Desporto na Antena 1, edição do David Carvalho, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional e também a RDP África.